0: Olá, saudações purpurinadas aos nossos fãs nacionais e internacionais. Salo Salim no ar, bora se inscrever no canal do Portal Nações? Sim, curte e compartilhe deste programa, que a cada semana traz um tema diferente. Através de um clique, tu pode nos ter aí na palma da tua mão. Como? Basta procurar por Portal Nações. Vai lá, aplicativo, tem o site, YouTube, Spotify. E agora também, nós estamos fazendo a live pelo Instagram. Não é isso mesmo, Vitor? Não, o Instagram a gente parou. Paramos com o Instagram. Acabei de saber disso. O Instagram a gente
1: achou que ia dar resultado. Não tem
0: problema. Então, vamos lá. É, o programa Sala Salim Noir é descontração e informação A sua radioterapia de todas as terças-feiras. Num oferecimento de a triunfante, a loja da família. Há 65 anos, nos melhores endereços do centro de Criciúma. Caros ouvintes, todos nós conhecemos pessoas que passaram ou estão passando pela depressão. E o que é depressão? Será que é coisa de quem não tem o que fazer? A depressão será que é frescura, fraqueza, falta de Deus? José Floriano Gadonski, estudioso da doutrina espírita, está aqui para responder a todos esses questionamentos. Boa noite, Gadonsky.
1: Boa noite, boa noite a todos. É, realmente falar sobre depre depreciação, depressão, depressão, eu venho da contabilidade de depreciação, <risos> é a depressão sobre o aspecto doutrinário espírita. Então, Gadonsky, nós temos... Assim, primeiro, aí.
0: eu quero te agradecer uh -huh, por ter aceito imagina. o convite. Tá? E agora, a palavra é tua. O que é depressão, Gadonsky?
1: Tá, depressão... Uh, nós temos estudado as causas, consequências e o tratamento. E nos baseamos muito nas obras básicas da doutrina. O Allan Kardec, que codificou toda a nossa doutrina, nos fala... As aflições na terra são os remédios da alma. Elas salvam para o futuro como uma operação cirúrgica dolorosa salva a vida de um doente e lhe devolve a saúde. É por isso que o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. A depressão ela tem várias causas. Para nós espíritas, nós costumamos dizer que a depressão e o suicídio são doenças da alma. Porque tudo é pensamento e o pensamento é originário da nossa alma. Então, sabemos que a depressão é um estado de espírito da alma que leva, muitas vezes, a pessoa a se desligar das atividades rotineiras por ser, achar incapaz de enfrentar um problema ou outro. Sabemos que o suicida não quer morrer. Ele deseja libertar-se dos seus problemas. Só que ele vem numa apatia, num isolamento, numa fraqueza física e mental e ele se acha no fundo do poço. Então, ele acha que não tem mais motivo para viver. E entende, muitas vezes, que a saída é o suicídio. E nós sabemos que o suicídio é algo extraordinariamente negativo. Deixa duas heranças perigosíssimas e difíceis de recuperar. Primeiro, a herança para o próprio espírito, porque ele interrompe a vida que Deus lhe deu na Terra. Então, ele leva para o plano espiritual essa herança. A gente costuma dizer, se ele veio com uma programação para viver na Terra 80 anos, e ele, aos 50 anos, resolve tirar a sua vida. Que tirar a vida é uma força expressão porque a vida ele não tira, a vida é única que Deus nos deu. Ele interrompe essa encarnação. Então, ele fica com 30 anos uma energia extraordinária que ele leva para o espírito no plano espiritual. E para onde ele vai? Ele vai para uma região afim do seu estado de espírito. E ele lá vai se achar em tremendo sofrimento, mas muito lúcido. Ele, ach... ele entendia que, acabando com a vida, ele esquecia todos os problemas. Mas não. Ele tem uma energia extraordinária que ele vai ter que passar todos esses 30 anos para acabar com essa energia. Isso leva a um sofrimento terrível. E se ele tinha 30 anos para passar aqui na Terra, mesmo com dificuldades, sofrimentos, no plano espiritual, esses 30 anos pode triplicar devido à dor. E é aí que ele busca realmente entender que o suicídio não foi a saída. E a outra a herança é que o suicida deixa para os seus entes queridos. Deixa para a família, para os filhos, para os amigos e por vezes deixa familiares em profunda depressão. Então ele tem uma responsabilidade muito grande com quem ficou neste plano.
0: Gadonski, a palavra depressão, ela deriva do latim aterrado, abatido. Hum. Ou seja, a pessoa se sente aterrada, Sim. impedida de visualizar a solução para os seus problemas, superar os seus desafios. É claro que esse aterramento leva lá ao abatimento. Como é que a gente pode remover esse abatimento dentro da percepção espírita?
1: É, é através de um tratamento só. Porque a depressão é entendida como estágio transitório. A pessoa não veio para viver uma depressão todo o seu período na Terra. É um período que ela está passando com enormes dificuldades, e a doutrina ela oferece, através das casas espíritas, tratamentos. Então, a leitura, para a gente se entender, entender a, a depressão. Por exemplo, tem um livro de Joana de Ângeles, de Topo Divaldo Pereira Franco. Vitória sobre a Depressão. E ali, já encontramos, podemos afirmar que, na maioria dos transtornos depressivos, as causas apresentam-se como de natureza espiritual. Se são espirituais, a casa realmente tem vários tratamentos. Então, qual é o tratamento? Ah, o tratamento ele consiste, é, primeiro, em entender qual é a sua depressão, qual é a origem. Então, o tratamento, por exemplo, a, que busca o tratamento da cura, porque a cura está na pessoa, não está no médico, não está na medicação e não está na casa espírita. O tratamento, sim, ele é médico e espiritual, mas a cura está na pessoa. Porque todo depressivo encontrará Contribuição no espiritismo, nos bons espíritos. Excelente concurso à recuperação da saúde e da alegria. Então, ou seja quando ele adentra a casa espírita, buscando o tratamento, ele vai ter ali várias atividades. Primeira coisa que vai passar, ele é entender que é um espírito, é filho de Deus. Ele está passando por uma fase difícil. Ele precisa espiritualizar-se. Ele precisa valorizar mais o espírito que é, e não a matéria, não o título que ele carrega, não a formação, não o seu nome e sobrenome. Não, ele tem que entender que realmente ele precisa saber que ele é um espírito encarnado temporariamente. Segundo passo muito importante que se orienta é desapego desapegar-se de bens materiais, desapegar-se de sentimentos negativos que a gente carrega. Nós, em geral, carregamos muito, ficamos masticando o problema que às vezes não tem o devido valor, não tem. Às vezes nos desencontramos de uma pessoa e a gente fica num profundo sofrimento e essa pessoa sequer sabe que nós temos, estamos nesse estágio. Então, a gente tem que desapegar. O relacionamento de uma pessoa com a outra não dá o direito de posse, absolutamente. Não é para a gente costuma dizer é minha esposa, meu filho, minha neta. Esse meu é força de expressão. Ninguém é dono de ninguém. Nem no casamento. E o casamento, a tendência é dar certo se, se cada um respeitar a individualidade do outro. Então, desapegar-se é perdoar sempre. A prática do perdão é a coisa mais difícil e maior que nós temos. No momento que a gente fica realimentando raiva, sentimentos menores de ódio, querendo vingança, isso nos consome energia muito boa. Então, perdoe. Ah, mas eu tinha razão. Mesmo assim, vá lá e se, se desculpa com a pessoa. Aí indo desculpar-se, a pessoa vai ver que ela errou e ela vem te pedir perdão. E outra, libertar-se. Então, nós temos o um tratamento de desobsessão através da água magnetizada, através do passe, das palestras. O que é obsessão? É a influência que nós temos do mundo espiritual. Então, são espíritos que estão a nos cobrar dívidas passadas. E eles entram na nossa corrente do pensamento e acabam nos jogando para baixo.
0: O Ganonsky, a, do, a, a depressão ela é uma doença grave, mas que hoje ela conta com uma série de tratamentos... E esses tratamentos nunca deveriam ter, ser isolados, que é isso que eu estou entendendo que você está falando. Ou exatamente. seja, se o depressivo está em tratamento, a tratamento farmacêutico, Sim. é imperativo, é importante que ele não esqueça os tratamentos espirituais.
1: Exatamente. A toda né? casa espírita oferece atendimento fraterno.
0: O que, que é o atendimento fraterno? É,
1: então, o atendimento fraterno é uma conversa, como nós estamos tendo agora nós dois aqui é quando a pessoa chega querendo saber o que está acontecendo com ela, o que a casa oferece, como é que ela sai desse estágio. Então, o atendimento fraterno ele é individual. Sempre a pessoa vai ser atendida, no mínimo, por duas pessoas, de preferência um casal. Por quê? Para evitar constrangimento. Por exemplo, tu vai atender numa, na casa espírita. Aí entra primeiro a esposa. Aí o marido vê que quem está atendendo é um homem. Se a pessoa já vai com problemas, é. pô, okay. e aí a, a, o atendimento fraterno pode demorar 10, 15 minutos, e aí o marido lá fora fica angustiado. Mas se ele vê que na mesma sala que entrou a esposa tem uma mulher, ele já vai relaxar, e vice-versa. Então, nesse atendimento fraterno, nós vamos explicar à luz da doutrina o que está que passando. Se é, se é coisa da cabeça dele, sem é interferência espiritual. Então, aí nós vamos conversar e explicar para ele, principalmente que o que ele está passando não é exclusivo dele. Todos nós temos problemas depressivos. Na casa espírita que a gente atende, parece que todo mundo vem com a mesma questão, depressão. É impressionante, porque eles vêm achando que não tem mais solução. Aí, bem como tu falou, a primeira coisa que nós dissemos, perguntamos, né? O que tu veio fazer aqui? Aí ele explica. Aí nós perguntamos depois, tu estás fazendo tratamento médico? É, sim, tu continua.
0: Perfeito.
1: Primeira coisa. O nosso tratamento é espiritual. Ele é complementar o tratamento médico e com a medicação nós jamais podemos interferir no tratamento médico. Isso é crime. Então, no, e, e, incrível que pareça, muitos pacientes vêm à, à casa espírita, a gente chama de paciente, porque quê? Ah, recomendado por, por médicos. E não médico espírita, médicos. Porque eles vê que a pessoa... Porque o médico, quem trata desse assunto, ele tem muito conhecimento. E ele sabe o lado... Uh, físico do paciente, lado emocional e o lado espiritual. Aí acostumamos a atender a pessoa diz, aí a gente também pergunta, tu chegou aqui por quê? Como tu soube? Não, me foi indicado um amigo, a um chego a dizer foi um médico, porque nós respeitamos muito a ciência e aí a gente pergunta, estás fazendo tratamento médico? Não está. Então a gente diz, uh, nós vamos fazer contigo o um tratamento espiritual. Tu já pensou, a gente induz, nunca manda, a gente induz. Tu já pensou em procurar um profissional da área médica? Um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta. E a pessoa, por vezes, confessa. Ah, eu gostaria de ir, mas isso ou aquilo. Digo, vai, são profissionais, porque muita gente tem aquele preconceito. Falar em médico dessa área é porque tá louco. Não, e a gente explica, não, não tem nem o psiquiatra é, que a gente vai no psiquiatra. porque a medicação só quem prescreve é o psiquiatra. Então todo terapeuta ele encaminha um tratamento, faz um tratamento, um acompanhamento, mas a medicação com o psiquiatra.
0: É, então tipo pelo que eu estou entendendo tu falando. É, Gadões que o tratamento psicológico ajuda muito no autoconhecimento. Sim. Né? O desejo sincero de tu te libertar desse peso existencial.
1: Perfeito. Se
0: necessário fazer também tra um tratamento psiquiátrico, mas é o combo, é tudo junto. Tudo junto. Tudo junto.
1: E aí nós falamos no primeiro tópico do tratamento na casa espírita, aí vem o passe. O que, que é o, o passe? É uma transfusão de energia. Então a gente sugere para a pessoa que acaso oferece, o passe nada mais é que a imposição das mãos por duas ou três pessoas, no paciente que está comodamente sentado, meditando, elevando o pensamento a Deus. E o, e as pessoas que estão trabalhando, estão pedindo a Deus, a espiritualidade maior, a troca da energia desse paciente. É um dos caminhos. Se a gente vê que a pessoa, por outra convicção religiosa, não aceita o passe, não tem problema nenhum. É a critério dela. A gente sempre diz. Nós sugerimos o passe. Nós sugerimos a água magnetizada. Aí O que é água magnetizada? A pessoa deve levar, quando está consciente da necessidade, um recipiente com água natural, não gelada, que é colocada... Junto com as demais, para, através da prece, da imposição das mãos, aquela água é magnetizada com os lenitivos do plano espiritual. Então, a água, porque a água é o único elemento da natureza que retém uh, os fluidos do plano espiritual. Como se diz, a água lava a alma da gente. A, a, quando a gente tem o hábito da água magnetizada, a gente deve tomar em jejum. Antes do almoço, antes de deitar. Isso faz um bem extraordinário.
0: Gadonsky, é, dentro da doutrina espírita, se ouve falar muito na expressão obsessão, obsessor, que é, trata-se de uma entidade, de um espírito, que ele pode estar perturbando, certo? certo? Então, tipo assim, a obsessão ah. nem sempre é a causa da depressão. A gente não pode colocar toda a culpa ah. na depressão. Ela pode ser o efeito, né? ela pode ser o efeito, mas o estado depressivo é que eu acho que dá a abertura para que essas entidades, de repente, de baixa vibração, de frequência baixa, acabem se conectando com, com a gente. É, é mais ou menos isso? Sim? É,
1: perfeito. Porque assim, ó, a gente costuma dizer: ah, no plano espiritual, nós temos muitos amigos, mas temos cobradores. E, para a gente estar livre deles, tem que vibrar numa faixa superior a dele. Então, a gente tem que estar no estágio moralizado, ter o hábito da prece, o hábito da boa leitura, das boas conversas, é, assistir palestras, assistir vídeos. Agora, quando o depressivo recorre a, a drogas, a bebida de álcool, o que, que acontece? Ele baixa a vibração. E quem é que ele vai encontrar nesse nível de vibração? Espíritos naquele nível que se dão o direito de obsediá-lo. Então, se a pessoa, como se diz, vai tomar duas, três latas de cerveja, o obsessor manda ele tomar seis, porque tem o espírito vampirizador. Ele é um vampiro. Ele suga aquela energia do, do seu... Porque ele considera seu paciente. Então, a pessoa, baixando o nível de vibração, entra no nível desses cobradores. Aí eles não sugam energia, a droga é pior ainda, porque aí tu pega os espíritos que desencarnaram por esse motivo. Então, o sofrimento é muito grande. Então, por isso que é importante, quando chega um paciente na casa espírita, nós oferecemos o passe, porque vai trocar a energia dele... Nós oferecemos a água, pedimos para assistir palestra, que ele tem que trocar a tela mental. Ele tem que parar de pensar nos seus problemas. Ele tem que pensar na solução dos seus problemas. E outra, nem tudo é problema. São ocasiões para a sua regeneração, para o seu trabalho. Então, ele não pode transformar tudo em problema. Tem pessoas que dizem assim, poxa vida, hoje é domingo de noite, a mãe já tem que trabalhar. Meu Deus, agradeça a Deus ter uma oportunidade de trabalho. Não pode transformar o trabalho numa carga, num castigo. Então, é, essa mudança de tela mental tem que ter.
0: E outra coisa, né, Gadonski, não Tu não podes dizer que qualquer tristeza é uma depressão. Não. A tristeza ela é a companheira da vida, né?
1: Não, e o estado de tristeza, melancolia é até agradável, quem não gosta, né? É, curar uma, lá, É, curar um chorar. pouquinho de mágoa, dar uma chorada. É, é bom, é bom. Agora tem limites, como se diz, né? Uhum. Tu não pode passar mais de uma semana triste, uh, isolada. Não, não, porque aí a tendência é entrar na depressão. Porque o que como é que chega na depressão? É que nós, por vezes, criamos problemas.
0: Só vou te interromper. Tá. Lá dentro do, da, do, dentro do Evangelho, no Evangelho, fala sobre os tormentos voluntários. Exatamente, exatamente isso. É o que é um tormento voluntário? É a quantidade de dor que a gente não tem, Sim. mas que a gente cria. Busca. É isso que a gente busca. É,
1: exatamente. E que
0: provoca exatamente isso: a depressão, a angústia, doenças de todas as ordens. Agora, por favor, continue. É,
1: então, tipo assim, a pessoa não suporta um não da pessoa amada. Então já se sente o último das pessoas, ele me abandonou. Aí ela, ela é uma. Eu estou decepcionado com tal pessoa. A decepção é da pessoa que se sente decepcionado. Porque assim, em geral, a gente delega para os outros a nossa felicidade. E a outra pessoa também quer a mesma coisa de nós. A gente costuma dizer que num relacionamento a dois tem que ter equilíbrio. Um não pode querer interferir na felicidade do outro. Tem que ser um apoio, tem que ser um, algo assim, agradável. É parar com as cobranças né? e enxergar só problemas. É oportunidade de relacionamento. Ah, meu filho me incomoda de manhã, de tarde de noite. Não vê o, o, o filho com um problema. Aí tu entra realmente no estado de melancolia e para a depressão é, é, em seguida vai. Então, nós precisamos cuidar do nosso pensamento. Jesus já disse, orai e vigiai. Então, vigiai os pensamentos, vigiai as ações e, principalmente, vigiar o uso da palavra.
0: Eu vejo como o pensamento, ele é, se, tu não, se tu não doma ele, ele é um cavalo chucro, né? Exatamente. ele te derruba.
1: O pensamento é energia. A gente está pensando... Com saudade de alguém, a gente está irradiando aquela saudade positiva, saudade. Mas quando a gente está com um sentimento negativo, você irradia. E o que, que acontece? tu vai apagando a tua luz pessoal através dos pensamentos negativos. Então, nós temos que cuidar muito. Outro instrumento que a casa oferece são as palestras. Em geral, as palestras, quando a pessoa vai assistir a palestra por exemplo, esse tema depressão, nós fizemos em várias casas espíritas. Às vezes, lá, quem está fazendo a palestra vê o movimento do, das pessoas na plateia, um cutucando no outro, isso é para ti, né não é para os dois. Então, nunca é para a gente, é sempre é para o outro. Então, a palestra, porque a palestra são sempre feitas em cima de um tema. Aí a gente desenvolve o tema. Então, a gente tem mais tempo para falar, para explicar aquele tema. E uma outra coisa muito importante é a biblioteca. Ah, sugere livros, vamos trocar. A televisão é boa, é ótima, mas não podemos ficar TV dependência, nem com nossos filhos. Nós não podemos... Ah, o filho acordou, já bota na frente da televisão e a pessoa vai, vai cuidar de si. Ou chega em casa a pessoa já está ligada na televisão, é novela das seis, das sete, das dez, e vira à noite. Pô, desliga um pouco, conversa, vai ler. Claro que é bom. Quem não gosta de um filme, uma novela? Mas vamos selecionar também o que assistir. E aí, uma outra questão que as casas oferecem é a desobsessão coletiva. Por exemplo, o Circo da Luz... Toda, toda semana nós temos um trabalho de exibição coletiva. Como é
0: que funciona isso? É,
1: então é assim, ó, a pessoa vai assistir a palestra e ela é convidada a reflexão e aceitar o tratamento. E é dito para a pessoa que a casa tem um grupo, às vezes até dois grupos de médiums, que ficam trabalhando é, a desobsessão. Então, nessas nessa salas, os médios acabam recebendo comunicação de espíritos que vieram acompanhando pessoas que estão lá na plateia. Então, nós chamamos a de, de, de desobsessão coletiva. Enquanto lá na plateia nós estamos abordando um tema, estamos fazendo o passo coletivo, nós estamos explicando um tema e aí muitas pessoas entram a, a, junto ali na Pratecos com os seus espíritos que possam entrar a assistir a palestra também. Aqueles espíritos que são vingativos, de baixo calão, de baixa vibração, ele não adentra na casa espírita, porque a casa espírita é, é blindada por correntes fluídicas que deixa lá fora. Aí na sala de, do tratamento da desobsessão, sim, eles são pinçados. Para serem orientados, doutrinados, explicado para eles uh, o mal que eles estão causando para alguém. E ele se, para eles se convencerem que o maior prejudicado da obsessão é o próprio espírito, muito mais do que o encarnado, que é a sua vítima. Então, esse é o trabalho de obsessão.
0: O Gadonsky, a depressão ela tem a ver com a monoideia? A pessoa ficar naquela, naquela ideia focada, uma, um, um pensamento só, um pensamento só, ou só de ódio, ou só de raiva, ou só de desejo de vingança. É isso, mais Exatamente. ou menos?
1: Exatamente. Assim? É aquele pensamento fixo. né Então, a pessoa ela entende que ela pinça uma ideia, um momento, e fica mar se martirizando com aquilo. Ela, ela pode estar... Uh, digamos, numa atividade profissional. Ela tem dificuldade de se concentrar no trabalho porque a ideia vem porque ela deu guarida àquela ideia. E, e a gente sabe quando a ideia não é boa, quando não é nossa ideia. É só não fazer uma, uma uma pesquisa. Eu, particularmente, costumo fazer o quê? Quando estou com a, a tal de ideia fixa, quando eu sinto, porque, por vezes, tu fica, digamos assim ruminando, como se dizia antigamente, uma ideia e um pensamento. Aí, o que, que eu penso? Poxa vida, por que, que eu estou pensando tanto nesse assunto? O que, que eu posso? Qual é a solução que eu posso dar? Então, aí eu vou estudá-lo, porque se é, eu penso sempre assim, é meu, eu tenho que absorver. Se é, do, se é de um obsessor, aí, por o pensamento, eu vou orar por esse obsessor. Então, a gente tem que cortar essa ligação. E a melhor coisa é a prece. Outra, o obsessor só nos larga, nos deixa, quando nós mostrarmos atividade regeneradora, quando nós mostrarmos que nós estamos nos melhorando. Aí ele vê que não tem mais guarida, aí ele nos deixa. É muito comum nos estudos mediúnicos o espírito vir dizer não, não, larguei esse cara porque não dá, ele não me ouve, ele só sabe rezar, leitura. Então assim vai, Então cada um tem suas histórias. Tem a história de uma pessoa que chegou também na casa espírita assim. E aí foi orientado. Tu faz o evangelho no lar. O que é o evangelho no lar? Se possível, reúne a tua família num determinado dia, sempre repetindo aquele dia da semana, por 10, 15, 20 minutos. Faz a leitura do evangelho, comenta o evangelho. E cada um tem uma água para magnetizar através da prece e aí essa pessoa pegou o hábito aí veio um, um espírito que era o professor disse aí ah, eu não consigo mais nem entrar na casa dele porque ele tem uma luz interna que ele me expulsa. eu desisti dele por causa disso ele pegou uma fé tão grande e aí eles obviamente eles elogiam o espiritismo de outra maneira né também, que nós estamos tirando pessoas dele
0: não, e também o evangelho no lar é interessante importantíssimo imperativo eu diria porque também o teu obsessor está tá, tá ouvindo o que tu tá falando. Exatamente. Quando tu tá falando em voz alta, tu abre o evangelho. Exatamente. Ali tu abre uma, uma parte aleatória, uhum. começa a ler em voz alta e ali tu, tu começa de repente a discorrer sobre o assunto. Ele também está ouvindo. Sim. Se ele vai absorver ou não, a é outra é. coisa.
1: Mas se ele sentir que tu está mudando de pensamento, de atitude. É aquela história. É, é O cobrador diz, ah, vou cobrar outro, esse aqui não vai me pagar mesmo. Ele já tem outro estágio. Gadonski, o,
0: o Divaldo tinha um, ah,
1: um obsessor... O Divaldo tem cada história fantástica. Né? Tu, tu,
0: tu pode poderes contar aquela história que aparece no filme do obsessor dele, que é incrível. Não, né? eu não me lembro não desse. Lembra? Eu
1: conheço umas histórias dele que ele fala. Ele já teve um obsessor que ele estava em São Paulo, caminhando assim, olhando uma vitrina, e, e uma pessoa, um te deu um soco nele, derrubou. Aí o, a pessoa que bateu nele, né, entrou em desespero, levantou o Divaldo e começou a pedir desculpa, o senhor me perdoa, me perdoe eu não sei por que, que eu fui lhe bater, nem sei quem o senhor é. Aí o Divaldo, eu tu te acalma, meu irmão. Porque aí, obviamente, vem várias pessoas em volta. Aí pegou o cara pela mão, chegou num lugar mais reservado e disse, meu irmão, não foi tu que me bateu? Eu, aí se apresentou, sou Divaldo, sou espírita. cara já veio falar no senhor. Então, quem me bateu foi um obsessor meu, ele te usou. Então, aí aí o que que aconteceu? O Divaldo não, não revidou, é óbvio, né? não chamou a polícia nem nada, que sabia que o cara não era culpado. Então aí vai do entendimento. Ele conta muito também uma história que ele estava na praia caminhando, né? Também veio bater nele. Então, o Divaldo, ele tem vários, vários que vêm.
0: Eu sei que teve um obsessor em específico do Divaldo Pereira Franco. Uhum. que no final ali do filme eh, ele passa o filme todo perturbando e querendo mesmo fazer com que ah, ele caísse. Tá, tá. Uhum. E no final do filme, a mãe desse obsessor acaba uhum. encarnando, acho que ela é abandonada na, 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 na porta lá da mansão do caminho. Isso. E o Divaldo, claro, sabendo de tudo, uhum. acolhe aquela criança uhum. e na hora que o obsessor vê que ele está acolhendo a própria mãe dele, ele Sim. fala, tu vais acolher a minha é, exatamente. mãe? É, agora me e o Divaldo fala, claro que vou, e ali então acabou, acabou, a, obsessão. A,
1: obsessão. acabou é, a obsessão. É a, a, a obsessão exatamente é assim: ela interrompe no momento que a pessoa muda mesmo. Ah, o Divaldo tem histórias fantásticas. Eu sou muito fã dele, assisti, assisti os vídeos dele. Então, a ah, nós temos que entender assim: ó, quando a gente sente que o pensamento não é nosso, que a gente começa a ver pessoas amigas que não, não estão nos correspondendo, ele se torna um instrumento do nosso obsessor. Então, nós temos que orar sempre pelo obsessor. Não para ele nos largar, orar que ele melhore, que ele tome um rumo. É o que a gente fala na Casa Espírita. Orienta o obsessor.
0: O Gadons, alguém pode estar nos perguntando tá, mas como é que eu sei quando que esse pensamento que eu estou tendo é meu ou é, de repente, de um obsessor? Aí que é pessoa, simples, né?
1: é? É aquela história de conhecer a ti mesmo. Ah. Né? Conhece a ti mesmo. Então, nós temos que nos conhecer. E aí é óbvio que a pessoa, com a vivência, um pouco de leitura, vai ver que ele sofre muita influência. E aí, a pessoa tem que tomar uma, uma consciência assim. Entre encarnados, ele costuma, é como se diz, alugar alguém, pegar o pé de alguém. Isso é uma obsessão. Então, assim é o mundo espiritual. Vêm os cobradores a nos cobrar. Aí fica no interferindo na nossa vida, incomodando-nos o dia inteiro. Então, cabe a nós é, fazer uma análise, fazer uma introspecção. Poxa vida, eu estou pensando contra tal pessoa. Mas por que essa pessoa não me fez nenhum mal? Não tem até né, gosto dessa pessoa. Então, ele vai saber que esse pensamento não é dele. Então, quando a gente fixa muito no pensamento, a gente tem que fazer. É muito comum também é, a influência de parentes, olha só, parentes desencarnados, que se aproximam de nós por amor e saudade, só que eles nos sugam a energia. Então, aí cabe, isso a gente já também atendi pessoas dizendo. Eu não tiro da cabeça ah, o meu avô, que faleceu tanto tempo, e eu estou com os cacoetes dele, estou com os pensamentos dele. Então, aí eu digo: então, graças a Deus, tu tem consciência que não é teu, que é do teu avô. Então, o que o teu avô está querendo? Prece. Ele quer se fazer notado, ele sente saudade de ti. Um avô não vai desejar o mal para o neto de jeito nenhum. Só que ele interfere na tua vida porque ele, como espírito encarnado à época, ele tinha os seus problemas. Então, ele, ele, obviamente, se ele chega perto de ti, tu vai receber a influência dele, da pessoa dele. Ou seja, se a pessoa, vamos por hipótese, era alcoólatra, tu vai sentir prazer na bebida, vai querer bebida. Aí tu vai tomar... Mas eu não sou de beber. Eu sempre brinco comigo mesmo. É, dois tipos de espírito que não vão me pegar. É alcoólatra <risos> e vinculada à droga. São Entendi. duas coisas que não me pegam. Então, eu sempre digo, acha outro meio. É, outra fraqueza minha. Porque o espírito, tu falou isso também, é interessante, é, os espíritos nos pegam na nossa fraqueza. Isso. Então, a gente costuma dizer, a gente tem, por exemplo, vamos pensar numa mão, né? Uh, a gente tem cinco dedos na mão. Tu machuca só um dedo. Qual é o dedo que tu bate? Sem saber. Uhum. Aquele que está machucado. Tu bateu os outros, mas doeu aquele que está machucado. Assim é o espírito. Ele nos pega na nossa fraqueza. Então, voltando aqui a, a, a questão da depressão, também nos diz assim, depressão, estado de espírito, de melancolia. Olha como é que começa. Melancolia, tristeza ou desespero. Então, às vezes, a pessoa fica um tempo na melancolia. É bom, é gostoso, mas tem limite. Aí bate uma tristeza. Por que essa tristeza? Em geral, a pessoa teve uma decepção ou um parente muito próximo fez a passagem, a desencarnação, e a pessoa fica com o pensamento fixo. Aí a gente orienta. Aquela pessoa que já foi para o plano espiritual, ele quer tudo de ti, menos pensamento fixo que as tuas preces, que a tua saudade, teu amor e tuas lágrimas, desde que não seja um peso maior para ti. Por quê? Senão, no plano espiritual, ele vai sentir atrelado aos teus problemas aqui. Então, desapegue. Ore por aquela pessoa diariamente... Procure lembrar-se dele em bons momentos. Não, não foque na, na hora que ele desencarnou, na doença dele, no ato que ele teve. Porque, se não, sai da tristeza vai para o desespero. Aí a pessoa acha que a solução é quebrar tudo. Né? Então, isso não leva a nada. E outra coisa, a intensidade e a duração desse estado depende da personalidade. É uma das, das questões que tu levantou. Então, quanto tempo eu posso ficar com esse estágio? é a Cada um vai saber de si. É, vamos pegar um exemplo muito comum e fácil de entender. Futebol. É, eu moro bem perto do estádio do Criciúma. É impressionante a gente vê o pessoal chegar e depois sair. é Quando chegam, chegam feliz da vida, com uma esperança de vitória. E, às vezes, quando sai Tu não pode isso sair na rua. É briga, é quebra-quebra, porque eles descarregam um o sentimento, a frustração num jogo de futebol. Aí a pessoa vai para casa triste, melancólico, e já vai entrar em desespero e vai causar problema dentro de casa. Então, uma pessoa que gosta de futebol e sente o impacto da derrota, lembre-se que a tua família não tem culpa do teu time perder. E outra coisa, o que que faz para ti o jogador? ele nem sabe que tu existe. Ele vê tu gritar por ele, e pronto. Então, sejamos um pouco egoísta aí. Pô, fui no jogo. Meu time perdeu. Outro time foi melhor, pronto. também vê uh, por que o outro ganhou. Então, a gente não pode ficar ideia fixa na derrota. Aí, tu entra aí, tu fica depressivo. Dois toques aí, já não quer mais no estádio para assistir o teu time já passa a semana inteira falando só nos problemas do time que perdeu, esquece que até então ele tinha vitórias. Então é nesse sentido que a pessoa tem que trocar a tela mental.
0: É, nós estamos falando sobre depressão, e é importante que a gente saiba que a tristeza, ela acompanha a nossa caminhada nesse mundo, né? Tu não tem que ficar triste todos os dias, mas a tristeza, ela veio te trazer algum tipo de informação. Ela veio te trazer um comunicado Ela veio falar contigo alguma coisa Ela não bateu na porta errada Quando o sofrimento te achou Não bateu na porta errada Então não é que a gente não tenha que sentir tristeza Claro que temos que sentir tristeza Eu penso, Gadonski Que ah, o que nos trouxe Até aqui O que nos manteve de pé até aqui é. Foi a tristeza
1: é, e muitas vezes é e por aí. Momentos, né? Muitas vezes aquela tristeza nos faz... Quantas pessoas chegam na casa espírita? A gente costuma dizer, a pessoa vira espírito, chega na casa espírita por dois motivos. Por amor operador. Eu até hoje estou esperando alguém entrar por amor. É sempre velador. Aí a pessoa chega se queixando. Tá. É, nesse estudo que nós fizemos, é interessante, a depressão na mulher e no homem. Posso abordar agora?
0: Puxa. Mamãe.
1: Então, a mulher é depressão. Hum. A mulher está muito mais exposta a esta enfermidade. Então, aqui já traço como enfermidade. Por que a mulher? Causas biológicas. O ciclo menstrual, a tal de TPM, que. Os o, hormônios. Os hormônios. Que a questão toda não é da mulher, é do casal e dos filhos entender que é um processo natural da mulher, que o homem tem que entendê-la, apoiá-la. Então, é nesse período é que a pessoa tem que saber ser marido, ser companheiro, e orientar os filhos também para esse período da mulher. Agora, também, a mulher não pode se valer para fazer se todas provalecer. as cobranças. E outra coisa também que acaba dando uma depressão é a gravidez porque quando grávida no começo tudo é festa meu Deus do céu até a sogra fica amiga da tá grávida vai vir o okay, quê? um guria uma guria é o que eu tava esperando tanto tudo é festa mas no decorrer da gravidez nem sempre é sem dor muitas vezes tem mulheres que sofrem muito durante a gravidez é aquele calor excessivo aquelas alterações no corpo aquela falta de posição. E, então, aí a mulher fica triste e entra na depressão. De novo, vale também a presença masculina dos filhos, quando tiver, aí dos parentes, e parar muito com aqueles conselhos antigos. Não, vai no médico, o médico vai saber dizer o que fazer. Aí, depois que passou a gravidez, tá? veio o bebê, o que quando a gente vai visitar uma família que é recém ganhou nenê. Até então, todo mundo queria saber como é que está a mulher, como é que ela está, como é que está a gravidez. Ganhou nenê, todo mundo vai saber do nenê, ninguém quer saber dela, muito uhum. menos do marido. né Aí, eu quando eu brincava, quando a minha esposa estava grávida, queria, como é que ela está? Está bem, não vai plantar por mim. Eu também estou junto com ela <risos> na, na gravidez... Então, e, aí o que que acontece? Existe aquela depressão pós-parto. Essa é terrível. É quando a mulher vê que até então ela era um objeto dos outros. Aí ela vê que o corpo mudou, que tem dificuldade para voltar o peso e, a, e essa depressão pós-parto, muitas vezes ela rejeita a criança. Aí de novo tem que entrar o marido, tem que entrar o um médico, tem que ajudá-la porque ela teve esse período. Então, tem que aproximar a criança da mãe. Isso cabe muito dentro de casa, com os parentes que estão próximo. Aí Depois, passou um tempo, vem a tal de menopausa, que é outro período crítico para a mulher, que também, por vezes, não é bem entendida. E aí tem outras causas, tem as causas psicológicas da mulher, é, quando ela só tem uma atividade, ela só é dona de casa, que se diz. Que de dona, ela diz, eu não sou dona de nada, eu não posso fazer nada, que o marido não deixa, os filhos reclamam. Então, ela começa de novo. Então, a mulher tem que buscar uma outra atividade. Hoje, na sociedade, tem meios de, enquanto ah, ela pode trabalhar, tem as creches, tem as escolinhas, ela tem que ser ativa. Aí, depois, tem aquela síndrome do ninho vazio. Quando já os filhos já mais adolescentes eles se ligam muito mais nos amigos, no namorado, na namorada, e o que que ela sente? É um ninho vazio. Quando casa ou sai de casa, por que, que muitos pais falam de um tudo para o filho não sair de casa? Porque sabe que vai sofrer. E, e tem aquela máxima: quando vamos dizer, o filho casa, a mãe acha que perdeu o filho. Não, pessoal, ao contrário, eu ganhei uma filha na minha nora. Então, ela tem que levar esse relacionamento, porque, senão, realmente, ela entra em depressão. E outra coisa da mulher, ela é muito característica, ela é uma antena. Parabólica. Ela capta todo o sentimento. Ela se envolve no sentimento dela, do marido, dos filhos, na vizinha, da sogra, do sogro. A mulher tem esse, esse, a coisa natural dela. Só que ela tem que saber os seus dosar. limites, dosar. Aí costuma dizer: esse problema é teu, meu amigo. Vá buscar a solução. Eu não tenho o que te dizer. Procura um <risos> médico, procura um. Né? Só não vai atrás ah. da bebida nem da droga para resolver. É. E o homem? Aí, antes de chegar no homem, tem ah, tá. a, ve a velhice da mulher. Ai, a velhice. Olha, a Ai. mulher tem enorme Caramba. dificuldade de assumir a velhice. Por quê? É, é lógico que a mulher com a idade, ela não, não desperta mais aquele interesse dos outros, e as vezes nem do marido. E aí também entra a questão do marido entender da esposa como ela é, amá-la como ela é. Só que a sociedade cobra muito. né? Uhum. E, às vezes, a pessoa chega na velhice, a mulher não se cuida mais. Não, hoje temos mil clubes da terceira idade. Até eu frequentei um clube da melhor idade. Eu brincava, mas que melhor idade é essa? Minha melhor idade quando era 20 e poucos anos. Mas é isso. Então, a velhice judia muito da, da mulher. Ah. Entrando na depressão do homem. tá os homens são mais propensos ao suicídio do que as mulheres. Olha só. Então, é, o sexo fraco, forte... O sexo forte é a mulher. Nós, uhum. nós não falamos no suicídio da mulher pela depressão. O homem, sim. Uhum. Ele, ele, quando está em depressão, a tendência é muito mais que os homens estatisticamente cometer o suicídio. Olha que só. Porque o homem ele, ele é muito milindrado. Ele em casa ele era muito paparicado e também pela esposa e pelos filhos. Porque aí ele, ele não
0: fala quase dos seus problemas, é, ele não se, ele não se expõe. Ele se
1: tranca, é isso, ah. aí. e outra, aí ele vai trabalhar. E lá ele tem um chefe, lá ele tem que obedecer lá não é mais hum. ele.
0: Não, autoridade ah, em casa. Ah,
1: autoridade. Aí ele descarrega em casa. Aí os homens nem sempre aceitam receber um tratamento adequado. Ele não gosta de ir a médico. Ele não gosta. Imagina, ele tem um preconceito contra médico, psiquiatra, então Deus o livre, é para louco. Hum. E ele não aceita. Ah, vamos para o Centro Espírito tomar um passe? Não. isso É coisa de ignorante. É coisa disso daquilo. É, é raro quando o casal procura a casa espírita. Mas quando procura o casal, quando a gente atende -o separadamente, normalmente começa para a mulher. A, a nós sempre dissemos: primeiro tu busca te fortalecer, depois tu traz o teu esposo para cá. Tu vai trazê-lo pelo teu exemplo de melhoria. Tu vai fazer o quê? Entenda que o homem tem na sua natureza biológica e psicológica autoridade, uma pseudo-autoridade. Então, tu faz o seguinte: tu faz de conta que quem manda é ele, e tu faz as coisas a teu jeito. Porque o homem gosta de sentir-se que aqui mando eu, mas não sou amado, sou odiado. Então, a mulher, ser mais inteligente, tem que fazer entender que é ele que está mandando. Outra coisa, uh, isso vale para os homens. Não tenta conversar com a mulher ou definir situações relevantes ou graves quando ela acorda. Segundo a psicologia, a biologia, ela custa mais para se ligar os, os neurônios. <risos> Então, não adianta ir para o homem. Qual é a, ah. a, a, a hora que a mulher... Não adianta falar com ele. Tá. É na hora que ele chega em casa. Tá. Nessa Olha, hora... Olha, mulheres, ouçam. Nessa hum. hora, faz de conta que ele é o rei da cocada. Tá. Aí, o que tu vai fazer? tu tem que desarmá-lo, porque ele vem pronto para descarregar alguém. O que tu sabe que ele gosta quando chega em casa? Ah, deixa... Pijaminha a mão dele, ou faz uma comidinha especial que ele goste, um aperitivo uh, de comer, né? Procura não não oferecer bebida de álcool, você entra num vício. Mas oferece alguma coisa diferente. Não liga a, a televisão quando ele chega em casa. né Dá um espaço pra ele, pra ele -se o espaço para ele sentir-se que ele Acolhido. Acolhido, perfeito, acolhido. E dono de casa, como ele queria ser no serviço que ele não pôde ser. Então, acolhe ele televisão desligada, bota uma música, senta para conversar. E outra, Espere ele falar. Nesse horário que ele chega em casa, ele não quer ouvir uma mulher contando todos os problemas do dia. Uhum. E aquela máxima, quando teu pai chegar, eu vou te entregar. Fala para os filhos. Não faça isso. Seja mais inteligente que o homem.
0: O nosso programa acabou. Jesus. Pois é. Olha que coisa louca, mas eu quero que a gente faça um resumo rápido. A depressão, ela é uma desordem orgânica, né? Ela traz ela sim. de repente, sei lá, traumas que não foram superados e a pessoa ali acaba achando que tudo está ruim e que ainda pode piorar. A depressão, ela tem cura?
1: Sim, sim, né? sim.
0: E aí ela tem cura de acordo com isso que tu relatou? Exato. Que é um combo
1: Exatamente. Certo?
0: Agora eu vou deixar para tu finalizar, então. O nosso
1: programa. Então é assim: todo depressivo encontrará contribuição no espiritismo e nos bons espíritos. Excelente concurso à recuperação da saúde e da alegria. Então, é, disse sempre, né? É, Divaldo disse assim: vou ficar com a mensagem do Divaldo. Ninguém renasce no mundo físico para sofrer, senão para reeducar-se para recuperar-se dos delitos infelizes, para crescer na direção de Deus.
0: Porque nós cometemos muitos delitos infelizes nesta encarnação e em muitas é. outras. E uma frase que eu gostei também, que eu que eu acho que aí faz aí um pacotão de tudo que a gente falou, mesmo que nós estejamos em situações com tristeza, com depressão, em algum momento desfavorável da tua vida, te mantém em movimento. Faça alguma coisa por ti, pelo próximo, para que, mesmo triste, ajude alguém, mesmo com depressão, sei lá, contribui com alguma causa. Nunca fique estagnado, porque água parada, ela acaba apodrecendo. É
1: uma coisa que nós não falamos, atividade física atividade é indispensável. Não é lá na academia, caminhadas. Dove, dove. Pega a esposa, o filho, vai caminhar, botar os pés na areia, na grama
0: que obrigada eu tá. que agradeço
1: a oportunidade
0: falou muito esclareceu bastante acho que para quem estava aí nos ouvindo está aí nos ouvindo sobre o que é depressão a luz da doutrina espírita ela tem cura e aí a gente precisa primeiro querer né acho que primeiro a gente precisa acho que aceitar que tem um problema e a partir daí tu vê quais são os recursos que tem porque tem muito recurso tem psiquiatra tem psicólogo tem a parte espiritual que é importante muito importante, é imperativa a parte espiritual, cuidar do teu espírito. E aí, não tem como dar errado. Até semana que vem. Boa noite.